0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el tercer capítulo y último dedicado a la vida de San Claudio de la Colombier. En el programa anterior terminamos cuando Nuestro Santo está en Londres como capellán de la duquesa de York. Aunque había bastantes católicos, el padre La Colombière fue informado al llegar de que desde hacía un año allí no había habido formación pública de catecismo. La palabra de Dios se predicaba muy raramente, por lo cual cuando se hacía era muy bien acogida. El santo pronto se sintió lleno de un profundo amor por los fieles de aquella nación Decía Mueve a piedad ver cómo son perseguidos Y la poca ayuda que tienen Para practicar la piedad Aquí no se encuentran para nada Hijas de Santa María Se refería a las salesas Y mucho menos Hermanas a la coque Su auditorio En buena parte Estaba compuesto por gente de la corte A menudo frívolos y algunos días incluso le escuchaban protestantes ingleses. En su predicación no había ningún deseo de controversia, menos aún de polémica. Él lo que quería era, sobre todo, instruir, formar. Se sentía tentado por la vanagloria, y por ello hizo el voto de no decir nunca nada para ser alabado. Del 21 a 29 de enero de 1677... A los tres meses de su llegada a Londres, hizo un retiro de ocho días de soledad y oración, tal como la compañía de Jesús prescribe a sus religiosos hacer cada año. Al comenzar el retiro, echó una mirada sobre su alma que le hizo escribir. «En el presente me encuentro en una disposición totalmente opuesta a la que me encontraba hace dos años». El temor me poseía por entero y no me sentía en absoluto inclinado por el celo debido a la aprensión que tenía a no poder escapar de las trampas de la vida activa. Hoy ese temor ha desaparecido. Todo lo que hay en mí me lleva a trabajar por la salvación y la santificación de las almas. Me parece que no amo la vida más que por eso. ¿Cuál es la causa de esta transformación? Que ya no siento tanta pasión por la vanagloria Es un milagro que solo Dios podía hacer en mí Los empleos brillantes ya no me afectan como lo hacían antes ¿Cómo ocurrió el milagro? Unas palabras dichas con anterioridad por Margarita Marcó el inicio Ella le acababa de confiar nuestro Señor me ha hecho saber que ama vuestra alma y que tendrá un cuidado particular de ella. Él la interrumpió diciendo que cómo podía concederle aquello con lo que él sentía en su alma. Siendo una persona tan vana como era, que no esperaba más que complacer a los hombres, que quería ser tenido en cuenta, que estaba lleno de respetos humanos, la santa le respondió, «Padre mío, eso ya no habita en usted». Estas palabras lo calmaron, y a partir de aquel momento, este tipo de tentaciones empezaron a ser menos frecuentes. En estos ejercicios, también vio claro en lo concerniente a su voto de pobreza. Para ayudar a su predicador a mantener su rango en la corte, la duquesa de York, puso a su disposición una pensión. Como él estaba habituado a vivir en comunidad, esta situación era nueva para él, por lo que no sabía si debía guardar el dinero sobrante para alguna necesidad futura. Entonces pensó que al tener voto de pobreza corría el riesgo de escandalizar a los padres de las comunidades de Francia y de privar de un buen ejemplo a los de Inglaterra, y se preguntó cuál sería la voluntad divina sobre la utilización de aquel dinero. El quinto día del retiro, le vino a la mente la nota con tres apartados que le había dado Margarita María en pareil y Lemonial, antes de partir hacia Inglaterra, en la que le decía que tuviera mucho cuidado de no sacar el bien de su fuente. El padre había examinado a menudo estas palabras sin conseguir saber su significado. Anotó en su diario, «Hoy he meditado mucho rato, sin encontrar otro sentido que este, que yo debía darle a Dios todo el bien que Él quiera hacer por medio de mí, ya que Él es la única fuente. Y de pronto se ha hecho de día en mi mente, y he visto claramente que ahí estaba la solución de la duda que me había turbado los dos o tres primeros días de mis ejercicios, en lo relativo al uso que debo hacer de mi pensión. He comprendido que estas palabras contienen mucho porque llevan a la perfección de la pobreza evangélica. A partir de entonces, hizo voto de consagrar el dinero que le daban en las buenas obras como por ejemplo alivio a los enfermos y a los pobres y ayudar a mantener a los convertidos, es decir, todo el excedente de su pensión, los recursos que venían de Dios, dedicarlos a las obras de Dios. Así el bien no saldría de su fuente, como le pedía la nota. El padre de la PES, al contar detalles sobre la vida del santo, declaró que empleaba absolutamente todo el dinero de su pensión en buenas obras. Quizás se podría pensar que el padre la Colombier era un alma cerrada, tensa, tirante por los esfuerzos que hacía, pero era todo lo contrario. En él todo era apertura, alegría, dulzura. Le gustaba la música clásica y renunció a escucharla para ofrecerle a Jesús esta bella flor de amor. Además, ofreció por las almas del purgatorio las obras expiatorias que ofrecieran por él durante su vida y después de su muerte. Oh,
1: no. de ofrenda al sagrado corazón de Jesús supone para el santo el punto de partida de su ascensión espiritual. Supone que el olvido de sí mismo y de todo lo que puede tener relación consigo mismo es la condición previa necesaria de esta ofrenda. Esto se requiere, declaró él, para levantar el obstáculo que podría impedirme la entrada en este divino corazón. La escribió durante los ejercicios de 1677. Dice así la ofrenda. Adorable y amable corazón de Jesús, en reparación de tantos pecados e ingratitudes y para evitar que yo caiga en tal desgracia, te ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz y me entrego todo a ti. Con la mayor sinceridad, al menos así lo espero, desde este momento deseo olvidarme de mí mismo y de cuanto pueda tener relación conmigo para eliminar todo obstáculo que pueda impedirme entrar en tu corazón divino que has tenido la bondad de abrirme y en el que ansío entrar junto con tus servidores más fieles para vivir y morir invadido e inflamado por tu amor Sagrado Corazón de Jesús enséñame a olvidarme enteramente de mí ya que este es el único camino para entrar en ti y puesto que cuanto haré en adelante será tuyo haz que no realice nunca nada que no sea digno de ti Enséñame qué debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, del que me has infundido tan gran deseo. Experimento una gran voluntad de complacerte, pero al mismo tiempo me veo en la imposibilidad de realizarlo sin tu luz especial y tu ayuda. Cumple en mí tu voluntad e incluso contra mi querer. A ti corresponde, corazón divino de Jesús, cumplirlo todo en mí, y de este modo si llego a santo, tuya será la gloria de mi santificación. Para mí esto está más claro que la luz del día, pero para ti será una magnífica gloria. Solo para esto deseo la perfección. Amén. El padre Claudio procuraba convertir a algunos protestantes y católicos apóstatas. Lo hacía por medio de conversaciones particulares, Así convirtió a unos veinte religiosos o sacerdotes apóstatas que se habían pasado al anglicanismo. En otra carta a la Madre Somers le dice en julio o agosto de 1677. «En cuanto a los apóstatas, estoy seguro de que reflexiono mucho en lo que usted me dice y me parece que me aprovecho de ello». Es cierto que es preciso tener gran cuidado con esas personas que han renunciado a la vida religiosa y a la religión cristiana. Ya me han engañado dos, tres y tal vez cuatro, pero gracias a Dios, para mí no ha sido más que una pérdida de dinero. Hoy he recibido la abjuración de una señorita que antes había estado muy obstinada. Ruega a Dios por ella. Hace apenas ocho días tuve otra, pero lo que más me conmueve es ver las maravillas que hace Dios en ciertas almas respecto a la perfección. Podría escribir un libro sobre las misericordias de que me ha hecho testigo desde que estoy aquí. Dos semanas antes de que el padre La Colombier fuera arrestado, el mártir franciscano padre Juan Ual, se entrevistó con él la noche del 1 de noviembre de 1678, festividad de todos los santos, cuando la persecución amenazaba a todos los católicos ingleses. El padre Wal llegó aprovechando la oscuridad de la noche hasta las habitaciones del padre Claudio y le dijo «Padre, soy un pobre fraile menor de San Francisco. Vengo a buscar junto a usted la fortaleza y el consejo del Sagrado Corazón de Jesús. Todo el país sabe que usted es su apóstol. El padre la colombier le respondió, nadie puede penetrar en los misterios de este corazón sin probar el cáliz de la amargura en el que Jesús bebió tan plenamente en Getsemaní. Si yo pudiese recibir esta gracia, se refería al martirio, que los sacerdotes ingleses están ahora cosechando en este país de las cruces. Los dos religiosos se separaron al amanecer, después de que el padre Wall hubiera celebrado misa en el pequeño altar que el padre la colombier había hecho instalar en su oratorio. Cuando el fraile franciscano comentó lo vivido aquella noche, dijo sobre el padre... Cuando me vi en su presencia, creí encontrarme con el apóstol San Juan vuelto a la tierra para encender el fuego del amor del Sagrado Corazón. Su actitud bella y tranquila me parecía ser la que debió tener el discípulo amado al pie de la cruz cuando la lanza traspasó el costado de su Señor y descubrió el tabernáculo de su ardiente caridad. El Padre Wal, Murió mártir nueve meses más tarde, el veintidós de agosto de 1679. El padre Claudio sentía deseo del martirio y estaba apenado de ver que no lo escogían como a otros muchos jesuitas y gentes de otras órdenes, a quienes asesinaron solo por el hecho de ser católicos. Es fácil adivinar el fervor que podía suscitar nuestro santo con la enseñanza de su tan querida devoción en la capilla de St. James. Podemos hacernos una idea releyendo sus sermones, sobre todo las meditaciones de los viernes de cuaresma, titulados «Sobre la pasión de nuestro Salvador». La gente se mostraba poco preocupada de los episodios de la pasión, el padre la colombiera entraba directamente en la presentación del corazón de Jesús, que es el centro y el núcleo, hacía contemplar a su audiencia las virtudes de las que este corazón es el modelo. ¿Cómo comprender los sufrimientos de Cristo sin penetrar hasta el amor infinito que los inspira? Aunque las palabras escritas no pueden expresar el fuego, con que quería transmitir el amor y los sufrimientos de Cristo, leeremos algunos párrafos de las meditaciones. La primera meditación, dedicada a la penitencia de Jesús, nos lo representa así. En el huerto de los olivos, triste hasta la muerte, pálido, temblando, abatido, sudando gotas de sangre y agua, gimiendo, clamando, prosternándose jamás hubo dolor semejante por culpa de los numerosos pecados de los hombres ya que él conocía su enormidad su injusticia y por qué él ama infinitamente a dios y a los hombres
0: a continuación presentó la caridad de jesús sufriente esta caridad dijo pide nuestra imitación Tomemos los sentimientos de este corazón tierno y generoso. Tomemos la resolución de amar a los pobres, de suprimir algunos de nuestros placeres o gustos. Si los ricos hicieran esto, todo el mundo podría cenar. A nadie le faltaría el pan. No se encarcelaría a personas muy honestas por falta de con qué pagar la cama en la que se acuestan. Ya que, señores, hay miserias de todas estas clases. Infórmense. Y añadió. Sus caballos, si se me permite decirlo, están incomparablemente mejor alojados que Jesucristo. Para admirar la paciencia de Jesús sufriente, el santo presiona más. Entremos en el corazón del Hijo de Dios y veamos cuál es su disposición con relación a sus enemigos. Primero, los excusa. Ese corazón lleno de bondad prefiere más que disminuya el pecado que lo que les hace culpables. Segundo, siente verdadera compasión. Tercero, siente un gran amor por ellos, reza por ellos. Dice al terminar que el corazón de Jesús sea nuestra escuela durante esta cuaresma y tratemos de cambiar el nuestro conforme al suyo. Sí, divino Jesús, yo quiero alojarme en tu corazón. Allí me ejercitaré en el silencio, en la resignación a vuestra divina voluntad, con una constancia invencible. En las tres meditaciones que siguieron sobre la abnegación de Jesús paciente, su desprecio del mundo y su celo puso el mismo ardor y la misma insistencia. Y además siempre tenía presente como una obsesión la queja de pareil sobre la ingratitud de los hombres. Ponía en boca de Jesús ¿Qué puedo hacer por vosotros que no haya hecho? Siempre estáis disputándome pequeñeces. ¿No haréis nunca nada por amor? ¿Hasta cuándo tendré que oíros decirme No hay pecado mortal en esto, no estoy obligado? ¿Y Jesús estaba obligado a morir por vosotros? Cuando su audiencia estuvo preparada para meditar la pasión interiormente, invitó a toda la asamblea a representarse sobre todo los dolores secretos padecidos por Jesucristo. Les dijo, «Las aflicciones del corazón son mucho más comunes que las del cuerpo». Se dan condiciones en las que exteriormente se sufre poco. Pero ni las riquezas ni el mismo rey podrían defender al alma de la tristeza, ni de otras pasiones que la hunden en la amargura. Si es verdad que Jesús quiso llevar todos nuestros dolores, Él tiene el corazón mucho más oprimido, más dolido que el cuerpo. Opresión producida por los crímenes del universo, en Getsemaní, cuando recuerdo que él tenía no solamente todos los rigores, toda la dureza que debían ejercer sobre él, por todos los pecados que habían sido cometidos hasta entonces contra Dios y todos los que debían ser cometidos hasta el fin del mundo, estoy persuadido que este terror mortal, este sudor sangrante, esta agonía, no expresa más que una pequeña, muy pequeña parte de la aflicción de su corazón. Penas secretas tan crueles que los sufrimientos exteriores eran un remedio o al menos un alivio para su corazón roto de tristeza. ¡Oh dolor inconcebible! ¡Oh increíble amargura del corazón de Jesús, que lo hizo insensible a tan grandes dolores, que encuentra incluso en estos males una especie de dulzura! Después, en el mismo sermón, dijo como oración, «La aflicción de vuestro divino corazón es un océano de aflicción cuya sola vista me aterra y colma de tristeza». El santo terminó el sermón en su nombre y en el de los presentes exclamando, «Dios mío, a ese corazón afligido quiero dar toda mi ternura». También insistía mucho en sus sermones en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Decía siempre que daría con gusto su vida por convencer a los protestantes de la verdad de la presencia real de Jesús en ella. Escribió en enero de 1677. En un país en el que se cree que es un honor dudar de la presencia real de este augusto sacramento, Siento gran consuelo en hacer muchas veces al día actos de fe respecto a la realidad de este cuerpo adorable bajo las especies de pan y vino. De hecho, en Inglaterra, desde tres una ley penal imponía a todos los que ejercieran cargos públicos la obligación de rechazar la transubstanciación. Para los anglicanos, la hostia consagrada era tan solo un pedazo de pan y los papistas que la adoraban eran considerados idólatras. Esta y otras leyes contra los católicos fueron abolidas por el rey Jorge IV en 1829. El padre Claudio era el único predicador católico que podía predicar públicamente para ingleses y extranjeros en la capilla de la duquesa de York. Y esto lo estuvo haciendo todos los domingos y fiestas durante dieciocho meses. En carta del 12 de noviembre de 1676 escribió «No se permite a los vasallos del rey de Inglaterra ir a las capillas de las embajadas a oír la misa. Desde que estoy aquí han colocado gentes a la puerta de esas capillas, incluso en la de la reina» a fin de apoderarse de los ingleses que vean salir. El trabajo apostólico de nuestro santo era intenso, y ello afectó a su débil salud. La primera hemorragia de sangre por tuberculosis la tuvo en 1678, y se agravó en septiembre del mismo año, antes de ser encarcelado. A la madre Somés le dijo en octubre de 1678, desde que le escribí estuve a punto de morir de un nuevo vómito de sangre y de volver a Francia Los médicos me detuvieron diciéndome que no estaba en condiciones de hacer el viaje y que podía curarme aquí Ahora no sé lo que nuestro Señor me prepara si debo morir o vivir quedarme aquí o regresar predicar o no hacer nada No puedo ni escribir ni hablar ni casi rezar «Veo una gran mies. Nunca he tenido tanto deseo de trabajar y no puedo hacer nada. Que se cumpla la voluntad de Dios». En agosto de 1678 estalló lo que en la historia se ha llamado el complot papista. Un tal Tito Oetsch, un aventurero inglés, que después de haber sido expulsado de muchos lugares entró en los jesuitas en Valladolid, y a los cinco meses también fue expulsado por su mala conducta, acusó a estos y a gran número de católicos de tramar un complot para derrocar al rey Carlos II. El denunciante juró ante el parlamento inglés que todo lo que decía era verdad, y fue creído, comenzando las persecuciones y martirios en serie. También fue acusado el padre Claudio, pero denunciado por otra persona, según cuenta él. Fue arrestado el 14 de noviembre de 1678 y encarcelado en la tristemente famosa cárcel de King's Bench que algunos llamaban el infierno anticipado. Allí el aire escaso, la humedad, la poca y mala alimentación echaron a perder su poca salud y tuvo más vómitos de sangre. Después de cinco semanas en la prisión el Parlamento lo expulsó a Francia.
1: Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame.
0: Agua del costado de Cristo.
1: La Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús oh a Y dentro de tus llagas
0: Escóndeme No permitas que me aparte de ti
1: mismo escribió desde Lyon en marzo de 1679. Fui acusado en Londres por un joven del delfinado a quien creía haber convertido y a quien después de su pretendida conversión había mantenido durante el espacio de unos tres meses. Su conducta, de la cual tenía yo algún motivo de queja y la imposibilidad en que estaba de continuar ayudándole, me obligaron a abandonarlo. Él creyó que se vengaría descubriendo la comunicación que habíamos tenido entrambos. Así lo hizo, y aun me atribuyó algunas palabras contra el rey y el parlamento. Como conocía una parte de mis asuntos, no dejó de convertir en grandes crímenes el bien que había hecho entre los protestantes y aun me hizo aparecer mucho más celoso y afortunado en mis trabajos de lo que efectivamente era. Conforme a su acusación fui detenido en mi cuarto a las dos de la madrugada y conducido en seguida a la prisión de donde salí dos días después para ser examinado y confrontado con mi acusador, delante de doce o quince comisarios de la Cámara de los Lores. Después de lo cual me llevaron de nuevo a la prisión donde me custodiaron estrechamente durante tres semanas. Los señores del Parlamento llamaron varias veces durante ese tiempo a los testigos que mi acusador citaba contra mí, y no habiendo encontrado lo que esperaban al principio, es decir, «Grandes revelaciones sobre la falsa conspiración que se atribuía a los católicos no me citaron más, sino que se contentaron con pedir al rey que me desterrara. Así lo hizo, dando orden a uno de sus oficiales de conducirme hasta el navío y levantar acta de mi embarque. Felizmente caí enfermo entretanto con un vómito de sangre» por el cual ya me habían sentenciado a pasar el mar, lo que dio lugar a que se pidiera al rey que me concediera tiempo para restablecerme. Me dio diez días, durante los cuales me dejaron en casa bajo mi palabra y tuve tiempo para despedirme de muchas personas a quienes deseaba ver antes de mi partida. En el caso del padre La colombier lo apresaron bajo la acusación de conjuración contra el rey de Inglaterra, pero ese fue solo el pretexto. El verdadero motivo fue que algunos protestantes importantes se hacían católicos. La denuncia no tenía fundamento y por eso el denunciante fue denunciado después por perjuro. No obstante, si el padre la Colombier no fue asesinado, fue por miedo a ofender al rey de Francia Luis XIV. A finales de diciembre de 1678 lo sacaron de la cárcel y después de la tregua de diez días que el rey le había concedido para que se recuperara, lo embarcaron en Douvres. Llegó a París a mediados de enero de 1679. Desde París escribió a su provincial «Si para el veintinueve del mes en curso no recibo cartas de vuestra reverencia, iré a Lyon para esperar allí sus órdenes en el caso de que me lo permita mi salud». Desde París se dirigió a Dijon para hablar con la madre de Somes y de allí a pareil Lemonial, donde habló con la nueva superiora, madre Greifier, a quien tranquilizó sobre Sor Margarita María de Alacoque y la veracidad de sus revelaciones. También habló con la santa, que estaba confusa en algunas cosas y pudo devolverle la tranquilidad de espíritu. Sobre su visita a Parey y su entrevista con la hermana Alacoque, le escribió a la madre de Somes. «Tuve mucho consuelo en esta visita» la hallé sumamente humilde y sumisa en un profundo amor a la cruz y a los desprecios, señales de bondad del Espíritu que la guiaba, que nunca engañaron a nadie. Después de pasar diez días en Paré Lemonial, se fue a Lyon, donde estaba destinado como director espiritual de los jóvenes estudiantes de filosofía. En Lyon, en el Colegio de la Trinidad, Tuvo un pequeño vómito de sangre y los superiores le permitieron ir a reponerse a casa de su hermano Humberto, a su ciudad natal San Sinforian, donde permaneció desde el 1 de abril de 1679 hasta finales de mayo. En carta a la madre de Somes el 23 de marzo de 1679 le dijo si la providencia me vuelve a llamar al país de las cruces, Inglaterra, estoy enteramente dispuesto a partir, pero nuestro Señor me enseña desde hace algunos días a hacerle un sacrificio mayor todavía, que es estar resuelto a no hacer nada si es su voluntad. A morir el primer día y extinguir por la muerte el celo y los grandes deseos que tengo de trabajar por la santificación de las almas, o bien arrastrar en silencio una vida achacosa y lánguida, sin ser ya, sino una carga inútil en todas las casas en que me encuentre. En septiembre de nueve regresó a Lyon bastante mejorado. Le escribió a la madre de Somers, si yo supiera que en el futuro debía haber en mí un solo átomo que viviera para el mundo y no puramente para Dios, quisiera mejor haberme muerto. En otra carta, entre mayo y agosto de 1681, le decía, ¿Cuántos provechos temporales y espirituales me han venido por esta enfermedad? No podré admirar ni alabar bastante la sabiduría y bondad infinita de Dios. Nunca he tenido tanta alegría, nunca he encontrado a Dios tan bueno para conmigo como en el tiempo en que me he visto en mayor peligro de morir. No habría cambiado ese peligro por todo lo que hay en el mundo más digno de nuestros deseos. El 6 de abril de y uno. Tuvo nuevos vómitos de sangre, siendo internado en una residencia. Los superiores, pensando que el clima de Pareil le haría bien, lo enviaron de nuevo allí en agosto de 1681. En octubre y diciembre tuvo nuevas hemorragias, pero pudo ver y hablar dos veces con la hermana Alacoque. En enero de 1682, los superiores decidieron enviarlo de Parey a Bien para ver si mejoraba, lo cual el Padre se disponía a hacer el 29 de enero de 1682. Margarita le escribió una nota en la que le decía textualmente, Él me ha dicho, se refería al corazón de Jesús, que quiere el sacrificio de su vida aquí. Añadió, que si no contravenía las órdenes recibidas de sus superiores, de partir que se quedara. El padre se lo comunicó a su superior, el padre Bourguignet, quien decidió que se quedara en Parey.
0: Unos días más tarde, el quince de febrero de 1682, primer domingo de cuaresma, el padre de la Colombier tuvo una violenta subida de fiebre Murió a causa de un flujo de sangre. A las cinco de la mañana del día siguiente, Catalina de Visefrán fue a anunciar a Margarita María la muerte de su común director espiritual. La santa se contentó con responderle «Rece y haga rezar por el descanso de su alma». Pero a las diez de la mañana del mismo día le escribió una nota a la señorita Visefrán diciéndole Deje de afligirse, invóquelo, no tema nada. Él tiene más poder para socorrerla que nunca. Ocho años más tarde, cuando se le pidió a la madre Greyfier que contara sus recuerdos sobre la hermana Margarita, respondió. Cuando el reverendo padre La Colombier murió, esta querida hermana perdió con él al mejor amigo que tuvo en el mundo. Como me di cuenta de que no me pedía hacer nada por el eterno descanso, como pedía por otros, oraciones y penitencias extraordinarias, le pregunté el motivo. Ella me respondió con un aire amable y contento. Mi querida madre, él no lo necesita. Está en situación de rezar a Dios por nosotros. Tiene un buen lugar en el cielo, por la bondad y misericordia del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo sólo para satisfacer por alguna negligencia que le quedaba en el ejercicio del divino amor su alma fue privada de ver a dios desde la salida de su cuerpo hasta el momento en que fue depositado en la tumba añadió la madre Greiffier jamás la oí lamentar su pérdida el padre la colombier fue enterrado el 16 de febrero de 1682, Día siguiente de su muerte a las diez de la mañana, fue inhumado en la pequeña capilla del colegio, en la cual él se había consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, allí donde también había, a menudo, ofrecido en reparación de los pecados del mundo, junto con el sacrificio de la misa, el sacrificio de su vida. La hermana Lacoque escribió unas letanías e invocaciones para invocarlo el día de su fiesta, el 15 de febrero, como a un santo. En la Letanía lo invocaba ya como San Claudio, imagen viviente de la perfección, hombre de oración, colmado de dones celestiales, sol de perfección, hombre según el corazón de Dios, glorioso mártir de la caridad. También le escribió una oración que dice ¡Oh bienaventurado Padre Claudio de la Colombière. Os elijo como intercesor delante del Sagrado Corazón de Jesucristo. Obtenedme de su bondad la gracia de no resistir a los planes que tiene sobre mi alma, y que yo sea una perfecta imitadora de las virtudes de su Divino Corazón. Obtenedme, Gran Santo, os lo suplico, el que yo muera de muerte mística, a fin de que la natural venga lo antes posible». Santa Margarita María, como sabía que el padre Claudio estaba ya en el cielo, repartía objetos de su uso como reliquias e invitaba a todos a invocarlo con fe. Las gracias y favores conseguidos por medio del santo empezaron a ser incontables. A la misma hermana Alacoque le curó un dedo que precisaba ser operado. El padre Croiset que fue también director de Margarita María, afirmó «Yo personalmente confieso que recibo de él grandes favores y es para mí de más ayuda ahora que cuando vivía en la tierra porque esta devoción del corazón de Jesús lo ha hecho mucho más poderoso en el cielo y lo ha ensalzado en la gloria mucho más que lo que podría haberlo hecho en todo el resto de su vida». En carta del 15 de septiembre de 1686, cuatro años después de la muerte del santo, dirigida a la madre Sodeich, le dice Margarita María, No se puede figurar los excelentes efectos que esto, la devoción al sagrado corazón de Jesús, produce en las almas que tienen la dicha de conocerle por medio de ese santo varón, el padre la colombiera el cual se había consagrado enteramente a este corazón y no suspiraba más que por hacerle amar y glorificar. Creo que esto fue lo que le elevó a tan alta perfección en tan breve tiempo. En Inglaterra se le consideraba el primer apóstol de la devoción al corazón de Jesús y en todas partes aconsejaba la comunión del viernes después de la octava del corpus. Ahora ese día se celebra la fiesta del corazón de Jesús, fiesta instituida después de la muerte de nuestro santo. El español Beato Padre Bernardo de Hoyos certificó en sus escritos que una vez tuvo la visión del corazón de Jesús con Santa Teresa, Santa Margarita María. San Francisco de Sales, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y el padre Claudio de la Colombier, que entonces ni siquiera había sido proclamado beato. Cuando murió el padre de la Colombier, entre sus cosas se encontraron ochenta y ocho sermones o meditaciones y cuarenta capítulos de sus reflexiones cristianas. Con todos estos escritos casi se podría hacer un tratado completo de religión, las verdades que hay que creer sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, la Santísima Virgen, los preceptos morales, los puntos principales de la perfección cristiana, así como los medios, oraciones y sacramentos puestos a disposición del hombre para santificarse. Si pensamos en que todo este amplio programa representa el esfuerzo de sólo dos años ya que esto concretamente lo hizo en Londres en los que se ocupaba además de atender a gente visitar enfermos predicar, etc. no podemos menos que admirar la capacidad de trabajo y energías que tuvo que tener En una de sus reflexiones cristianas dice sobre la confesión Hay personas que se creen ser delicadas hasta el escrúpulo y callan acusarse de sus principales faltas por ejemplo, deben dinero al tendero a los sirvientes, a los obreros y sin embargo no quieren recortar sus gastos para poder pagar o a veces se puede pagar al momento y se retrasa para pagar en otro momento se cree que basta con el deseo de hacerlo esto es una injusticia manifiesta. Sin embargo, se torturan para encontrar pecados en los que apenas hay materias de absolución y no dicen ni una palabra de estas cosas que son totalmente esenciales. Hay familias enteras divididas que no quieren oír hablar de reconciliación. Por lo demás, son gente de bien, pero han convencido a su conciencia que tienen motivos para no verse en absoluto, para quejarse eternamente los unos de los otros, y de contar sus motivos a toda la tierra. Como se dan cuenta de que no tienen ganas de enmendarse, no se confiesan de esto, y se hacen creer a sí mismos que no hay obligación de confesarse.
1: colombier sabía que los apóstoles no estaban de moda en aquel tiempo pero eso no le desanimaba las diversiones el deseo de agradar y de brillar ocupaban de tal manera la mentalidad de mucha gente que el predicador debía reprochárselo continuamente los carnavales provocaban en el santo fuertes quejas por las ocasiones de pecado en que se ponían tanto las mujeres como los hombres el santo no condenaba todas las diversiones, decía que las hay loables buenas como ciertas lecturas, conversaciones sobre temas cultos, juegos de ingenio, para los hombres de guerra la caza, los torneos, los juegos de arco y arcabuz. Él atacaba otro tipo de placeres, como los de la corte de Carlos II, donde los escándalos eran cotidianos cuando la colombier decía «A veces no se necesita más que un mal hombre para corromper a toda la juventud de una ciudad o una mujer, a menudo ha envenenado a toda la corte». La gente enseguida podía poner el nombre a las personas a las que se refería. Muchas veces en las predicaciones dialogaba con su auditorio les acuciaba a preguntas, les respondía, y a veces les preguntaba y respondía al mismo tiempo. Le producía un gran estupor, sobre todo a partir de las dolorosas quejas de Cristo en Pared Demonial, el contraste abismal que hay entre el amor sin límite, testimoniado por Dios a la humanidad, y la ingratitud sin límite, con la cual el hombre se obstina en pagar un amor tan grande. El padre La Colombier animó, por medio de cartas, a practicar la devoción al corazón de Jesús en todos los conventos de las salesas con los que tuvo contacto, con Drieux, donde estaba su hermana Dijon, Moulins y Chagol. Él sabía que la santificación es sobre todo fruto de la acción divina y el hombre sencillamente coopera. Conociendo su miseria natural, concluyó que para ser santo necesitaba absolutamente de la gracia. En el acto de confianza en Dios que compuso y por el que es más conocido y del que entresacamos algunos párrafos, afirma claramente, Dios mío, Estoy tan persuadido de que veláis sobre todos los que en vos esperan y de que nada puede faltar a quien de vos aguarda todas las cosas, que he decidido vivir en adelante sin ningún cuidado, descargando sobre vos todas mis inquietudes. En paz me duermo y al momento descanso, porque Tú, oh Señor, y sólo Tú, Has asegurado mi esperanza. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la reputación. Las enfermedades pueden quitarme la fuerza y los medios de serviros. Yo mismo puedo perder vuestra gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela dormiré y descansaré en paz a nadie engañó esta confianza ninguno de los que han esperado en el Señor ha quedado frustrado en su confianza por tanto estoy seguro de que seré eternamente feliz porque firmemente espero serlo y porque de vos, oh Dios mío, lo espero en ti esperé, Señor y jamás seré confundido desconfiando de sí mismo porque es totalmente consciente de sus miserias sin embargo no le pone mala cara a la vida optimista total está siempre ocupado en muchos más asuntos de los que humanamente podría llevar a cabo pero sin embargo los lleva a término porque tiene total confianza en Dios sobre todo nuestro santo sería conocido después por este acto de confianza, la Colombier murió a los cuarenta y un años de edad, después de solo cuatro o cinco de ministerio sacerdotal verdaderamente activo, pero en tan poco tiempo ayudó a Margarita María de Alacoque, la vidente de Pareil reafirmándole y aclarándole para que entregara al mundo el mensaje que le había encargado el corazón de Jesús para que lo transmitiera al mundo una vez cumplida esta misión él ya podía desaparecer le dijo el Señor a Santa Margarita María tengo sed me abrazo en deseos de ser amado si supieras cuán sediento estoy de hacerme amar de los hombres no perderías medio alguno para ello reinaré a pesar de Satanás y de todo lo que se oponga a ello, reinaré a pesar de mis enemigos. Y esto es parte de lo que San Claudio de la Colombier quiso transmitir al mundo. En 16 de junio de 1929, el Papa Pío XI beatificó al fiel servidor y perfecto amigo de Cristo. Juan Pablo II lo canonizó, el 31 de mayo de 1992. Su fiesta se celebra el 15 de febrero, fecha de su fallecimiento. Oración Señor, Tú que hiciste de tu apóstol San Claudio de la Colombier un propagador del amor de tu sacratísimo corazón, te rogamos que por su intercesión infundas en nosotros un gran amor a todos nuestros hermanos y sobre todo a tu amantísimo corazón, que nosotros sepamos propagar la devoción a este corazón que tanto ama a los hombres y a cambio no recibe más que abandono y desprecios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: Finalizamos aquí el capítulo tercero y último dedicado a la vida de San Claudio de la Colombier dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan